0: Olá, este é o Arquivo Vivo, aqui você fica a par exatamente de tudo que acontece a respeito de um fato. O trabalho da polícia, o trabalho da justiça, o trabalho do Ministério Público, o trabalho da imprensa, da mídia, trabalho da TV, do jornal, do rádio, da mídia impressa, das mídias sociais, com mais um
1: pouquinho da nossa experiência. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, junto com o Lombardi contando mais uma história repleta de mistérios que começa dentro de uma piscina, um corpo inerte na piscina. O que aconteceu é o que nós vamos saber.
0: Pois é, nós vamos para o ano de 1999, para o mês de fevereiro, para o dia 22. Era um dia feliz, um dia festivo para muitas e muitas famílias que enfim tinham os seus filhos, suas filhas entrado na faculdade e é uma faculdade que muitas famílias sempre desejam que os seus filhos entrem, que é a faculdade de medicina.
1: Exatamente, é uma vocação que muitos estudantes querem, realizar o seu sonho profissional e esse rapaz da piscina Estava com os colegas comemorando a entrada numa das melhores faculdades de medicina, a faculdade da Santa Casa, Marte.
0: A faculdade de medicina da USP, da Santa Casa, e nós estamos falando de um jovem que tinha 22 anos e que se chamava Edson Sung Shi Sue, filho de chineses, super inteligente, tinha entrado inclusive numa outra faculdade, mas preferiu... É claro, a faculdade de medicina da USP. E neste dia, é o dia, era o dia do trote, que é, me desculpem aqui, muitas vezes deveria ser uma coisa tão maravilhosa e que acaba sendo de uma imbecilidade como neste caso.
1: Exatamente isso, você fica perplexo com uma situação dessas? Porque, afinal de contas, os calouros estão ali celebrando uma grande conquista, que é a entrada na universidade. Deveria ser um momento de confraternização, regozijo e alegria. Mas, nos trotes que você mencionou, Lombardi, acontecem coisas brutais, selvagens, uma contradição. Principalmente entre esse grupo aí, futuros médicos. Vê se pode ser um negócio desse.
0: E é, tudo começou na própria faculdade, quando os veteranos pegaram os calouros, amarraram todos, e todos amarrados com mãos em mãos, e foram levados para exatamente um clube, que é o clube Oswaldo Cruz, que é um clube da universidade, da faculdade. medicina, comida, churrasco, pintura bebida, muita bebida e outras coisas mais. E aí teve um momento em que os veteranos começaram a jogar os calouros na piscina. E uma dessas pessoas jogada era o Edson Tsung-X-Sue que não sabia nadar.
1: É, uma piscina, aliás, é enorme, não né, Renato? É uma piscina olímpica, quer dizer, ela tem uma grande extensão. É uma piscina feita para competições, né? É, competição de natação. Então a brincadeira chegou a esse extremo o universitário, amarrando universitário, assim, uma coisa selvagem. Né? Não. Eles foram atirados na, na piscina. O que intriga entregou a todos nós é que o rapaz aí ele não voltou à tona e ninguém ficou lá. Quer dizer, abandonaram o corpo lá e foram embora. É uma coisa inescrupulosa, né, Lombardi?
0: O número de pessoas era muito grande, tinham mais de 150 calouros. E os veteranos eram quase 300 e poucas pessoas ou mais que estavam nessa nessa festa. Como você disse, ele caiu, entrou, ficou no fundo e todo mundo na água e nada. E chegou uma hora, no final final da tarde para a noite, todo mundo foi embora
1: e o corpo só foi encontrado no dia seguinte. Todos esses aí que foram embora, que tinham acontecido algo de estranho. Então, o que você espera em se tratando de um acidente e não de um arremesso contra a vontade na piscina, você espera um mínimo de solidariedade, quer dizer, literalmente todos os colegas universitários, calouros da universidade, calouros daquela faculdade, todos eles desapareceram. Ninguém ficou para contar absolutamente nada. Mas é evidente se não todos, muitos deles sabiam o que tinha acontecido. Lombardo.
0: E aí o que acontece? As pessoas voltam para casa, mas o Edson não voltou e a família ficou preocupada, super preocupada. E aí no dia seguinte de manhã encontraram o um corpo no fundo da piscina, chamaram a polícia e aí as investigações começaram. E aí ficou aquela dúvida, uma grande interrogação. Foi jogado ou caiu de maneira involuntária durante aquele trote todo violento, por sinal? Nas investigações, é, a polícia começou a relacionar as pessoas e se relacionou quatro veteranos. Quatro veteranos que estariam possivelmente envolvidos no trote e na morte
1: do Edson. Pois é, Lombardi. Uma coisa desse tipo, evidentemente, os veteranos eles possuem um grupo, no caso a polícia identificou quatro, é, que chefiam o que vai acontecer, programam, decidem as formas de trote, decidem tudo isso. E a polícia, então, começa a investigar primeiro: ele está morto. O que que? Ocasionou essa morte? Poderia ser um disparo, talvez, uma perfuração com uma arma branca, poderia ser uma série de coisas. Então, o corpo examinado no Instituto Médico Legal constatou-se exatamente isso: não foi é, nem é, tiro, nem facada, nem nada. Quer dizer, nos pulmões havia uma mancha escura muito grande, que é a característica na medicina legal de afogamento. Agora, como ele se afogou, é o um detalhe da investigação.
0: E aí a investigação prossegue, continua. Nós não vamos aqui dar os nomes das pessoas que foram investigadas, porque elas foram o processo foi arquivado, elas foram é, excluídas, e eles tocam a vida hoje que estão médicos, e médicos há muito tempo. né Nós estamos falando de 1999, esses veteranos já estavam quase no penúltimo ano de medicina. E aí o que acontece na investigação, um deles acabou sendo preso, só que ficou cinco dias preso e aí foi liberado. E um dos advogados desse rapaz preso, José Roberto Batóquio, um advogado que a gente conhece, o advogado foi super conhecido aqui, e na época, eu conversando com o Batóquio, e ele estava dizendo isso, não. Não existe nenhuma prova contra o, contra o meu, meu cliente e, e os outros clientes. O que existe são suspeitas. E quando isso se suspeita ou indício, isso não quer dizer que eles são acusados.
1: Pois é, esse é o formalismo no trâmite de um processo. Quer dizer, é, é preciso seguir um ritual, há um padrão de investigação, tem a liturgia da investigação e é preciso para que o acusado se transforme em réu acusado formalmente de autoria, é preciso que hajam provas suficientes. Aí aquela batalha, é indício ou é próvio? O Batóquio trabalhou muito bem juridicamente falando nessa questão. Prova concreta não havia. Vários indícios, sim, mas indício não condena ninguém.
0: Exatamente isso, e as pessoas foram, muita gente foi ouvida, tentaram reconstituir, tentaram refazer o que tinha acontecido, mas tinha muita, mas tinha muita gente. E aí, com o passar do tempo, eles foram indiciados, só que o processo simplesmente foi arquivado. Acabou, se seguiu o processo. Passaram alguns anos, a promotora, Helena Passarelli, tentou reabrir, por quê? Porque a mãe do Edson Sue, para ela, o filho foi assassinado. Até hoje ela não se conforma, e ela é dona de uma lojinha na Vila Mariana, e conversando com ela, e ela disse o seguinte, olha, é, podem dizer o que quiser, podem falar o que quiser, mas meu filho foi morto, por isso ela queria a reabertura do inquérito, ela queria a reabertura do caso. Só que Chegou num um ponto em que a justiça simplesmente disse, não não vai ser reaberto o caso e o caso não foi reaberto.
1: E ela tem toda a razão. Você veja bem, se tem uma confraternização, uma festa, uma grande reunião, o rapaz, o menino aí é jogado na piscina e não volta. Evidentemente que as pessoas que estão ali participando desse troço estão vendo o que aconteceu. Eles estão vendo que o menino não subiu. Que atitude você toma normalmente? Você mergulha, deu imediatamente para o resgate. Não é possível que todo mundo simplesmente desapareça e fique por isso mesmo. Agora, você falou aí do batoque, que aliás é um excelente advogado. Aí tá, não tem prova concreta, mas você sabe o que antecedeu a cena de julgar um rapaz na piscina. Há tá muita gente embriagada, muita gente alcoolizada. E você até mencionou na abertura dessa história hoje. E algo mais. Esse é, algo mais é, existia. É claro. Esse é algo mais existia. Então, foi uma irresponsabilidade atirá-lo na piscina e ninguém assumiu as consequências.
0: E a mãe, eu falei da mãe do Edson, ela chama Yen Suê porque o, os dois, mãe e pais, lutaram, lutaram. E quando foi em 2008, o pai do Edson morreu. Acabou morrendo, mas ela até hoje ela continua tentando dizer o seguinte, olha, os culpados têm que ser punidos, só que não foram punidos, cada um trabalha, cada um tem seu consultório, não é cada um tem sua especialidade. E aí muitas muitas vezes as pessoas vão te perguntar, mas e aí, como é que ficou? Não ficou.
1: Não ficou, não deu absolutamente nada. E é um ponto a ser destacado é que quem se forma em medicina, como muitos deles se formaram, como você falou, hoje estão exercendo a profissão. Mas na formatura é feito um juramento muito importante para a classe médica. É o juramento de Hipócrates. Então eles juram que foi o pai da ética na medicina. Quer dizer, eles juram fazer de tudo que tiver ao alcance para salvar as pessoas. Esse é o juramento. Para amenizar dores, para tratar, para cuidar, para sarar. Eles fizeram exatamente o contrário. Eu fico me perguntando a mim mesmo... A consciência, será que não dói em alguma morte? Eu não tenho nenhuma dúvida que deve doer. Cada dia que esse sujeito
0: colocar ó, a cabeça no travesseiro, ele vai lembrar que ele podia ter saltado na água, levantado o rapaz, ou, se ele tivesse se afogando, ter feito uma massagem cardíaca, qualquer coisa assim, porque, afinal de contas, os envolvidos e outros que estavam próximos, que não foram arrolados, eles estavam para praticamente há dois anos ou até a um ano da formatura de se formarem médicos.
1: Quer dizer, o menino estava lá estudando medicina, um grande sonho de que todo médico exerce a sua vocação. E, na verdade, ao remessá-lo na piscina, o rapaz foi condenado à morte. Isso que aconteceu. Não está nos autos, não tem próprio, mas ele foi condenado à morte. Quer dizer, você joga na piscina alguém que não volta, você está é, é, causando a morte e está se omitindo de prestar qualquer tipo de socorro, que, aliás, é um dever moral, é um dever ético. E
0: é exatamente isso. É... Tinham muitas pessoas, né? não tinha, não tinha três, quatro pessoas que se afastaram e o sujeito caiu e ninguém viu e aí foram embora. Não, não. O número de pessoas era muito grande. E aí fica exatamente essa pergunta da senhora Yen Sue, da mãe do Edson Tsung, Xi Meu filho foi assassinado ou foi uma morte acidental? Para ela, foi assassinado.
1: É, é claro, uma, uma, para a mãe de, um, de uma vítima, num caso desses... É uma cicatriz na alma, né, Ronaldo? A mãe, toda mãe se desespera, faz de tudo que ela tem condições de fazer, e muitas vezes até o que não tem para resguardar, proteger, orientar e educar o filho. Perder o filho dessa maneira, quer dizer, inverter os papéis, quem se puta uh, alguém. Normalmente são os pais e não o filho. Filho é que pratica o sepultamento. Aí é o contrário. É muito doloroso isso, Renato.
0: Até a próxima.